Välkomna till den känslomässigt baserade podden. <laughs> inte fakta. Wow! Där vi går högt och lågt och djupt och brett och allting. Ja, Välkomna till Det är en faktabaserad podd. Den känslobaserad. Faktabaserad jo. också? Ja. Jag tycker vi har mycket kloka grejer att komma med här. Oj, oj, oj. Så är det. Välkommen allihopa. Mm. Vem är du idag? Men jag är en stört skönlirare. Det vill jag säga att jag är idag. Det har varit så mycket från att vara så otroligt arg i flera dagar. Så nu vill jag säga, nej men nu är jag, jag har tagit en klämdag idag och sådär. Ska bara mysa runt efter vi har pratat. Och, ja, så är jag. Stört skön. Du är det Tessa. Vem är jag? Jag är nog som du. Jag kände att det som hände för en vecka sedan när man vaknade upp fredan här. Och jag är ju som jag är. Jag borde ju jobba som spanare eller någonting. Det har jag ju förstått sedan länge. Eftersom jag så fort jag såg Paulos inlägg och sen hans flickvänns. Och sen gick ju min hjärna igång. Så jag hade redan räknat ut det här innan, det, innan pressgrejen kom vid lunch. Så jag bara ringde igen och bara, mm, ja, jag mm. hade rätt. Nej, men alltså, det, jag gick, hela min vecka har handlat om det här. Paolo Gate, som Ann Söderlund så roligt kallar det. Och så har det varit för mig. Och från mitt håll så har det ju varit... Det här har ju triggat väldigt många kvinnor. Som må, ännu sämre. Mm. För, i, för många mm. är ju det här ett, eh, att sälja sex. Ja, att sälja sex. Att utsätta sig själv för övergrepp kan bli en form av självskadebeteende. Och det här har ju triggat många. Mm. Ja, jag är i, i min svär så att säga. Inte i min närhet. Men över landet. Nej. Men jag tror, att, jag tror ju att det som har varit intressant med det här är ju att det är så många, nu gör jag sådana här små kaninöron, vanliga människor som plötsligt har förstått hur, hur förekommande det här är. Och det här att, du vet han, polisen Simon Häggström, som, han har ju jobbat med det här ju i över ett decennium nu ju med människohandel och um, prostitution och sådär. Och han skrev, det här är så intressant, alltså den 5 maj har han ett inlägg på sitt Instagram. Jag kan för övrigt tipsa om att följa honom för det är väldigt intressant att följa honom. Han skriver väldigt kloka saker. Men i alla fall den 5 maj så skriver han om det här med människohandel och prostitution och de ansiktslösa männen. Skriver han. Ah, ah. Och då tänker jag så här, ja det dröjde inte länge innan det faktiskt fick ett ansikte. Och jag tror människor, oavsett vad man tycker om. Paolo Roberto, oavsett vad man tycker om hans sätt att uttrycka sig genom åren och allt det här, och unkna kvinnosyn som han har gett uttryck för, så är någonstans är det ändå så att folk blir, va? Men han var ju jättekär i sin tjej där, de har ju värsta bästa, liksom. han typ mår ju bättre än han någonsin har gjort sig ut som, och de tränar och är ja, för... hej och hål. Liksom. Ja, det är ju vad tråkigt när man är så lycklig som man måste gå och köpa sex. Ja, det är jättetråkigt. Det är tråkigt. Men jag hade ju en tjejkompis till mig. Hon ringde ju. Hon var ju helt knäck för att Paolo Roberto, vet vad var det hennes idol? Hon bara, har fört hans podd varenda dag. Jag mm. tränar, du vet, och håller på. Och det här tror jag att mm. som svängde för många. Men du, jag har aldrig gillat Paolo. Och det vet ju du. Som att jag har ju inte mm, velat mod och vacker kontot skulle följa hans konto på Insta och så. För att mm. jag har inte gillat kvinnosynen. Men det här briserade. Mm. Det här tog ju, ja, det här och jag är fascinerad mm. över av hur illa hans intervju var. 
Ja men det säger någonting för att jag tänker så här han tänkte nog att jag tar tag i det här själv jag, jag tar makten över det här gör den här intervjun eh, berätta belägger mig platt, säger jag har betett mig som en svin jag vet liksom, åh förlåt förlåt förlåt, jag tror helt ärligt att han trodde att gör jag det här så kan ja, jag bli har det, tror du det har, för han är väl katolik också va? Han är katolik och det påminner lite det här om att bikta sig. Man går in, liksom, om du tänker alla de här mafiosa-filmerna man har sett. Liksom, där de mördar och är otrogna och hit och dit. Och så går du till prästen och säger så här. Ja, fader jag har syndat, förlåt mig. Ja, du är dina synder förlåtna. Då är halva jobbet gjort. Man bara säger så här. Jag har betett mig som en svin. Ehm, bara det att den här gången funkar inte det. Och när han då la upp den här tummen upp bilden. När han ska ut vid träna två dagar senare. Det var ju som att folk bara så här, jag tror då, det var, ju, det var den bilden någonstans som jag tror fick folk bara så här. Nej men, Förlåt, nej men, men jag stopp. tror att många tänkte så. Ja. ja, för fram till dess, ja fram till dess var det så här, ja, men hur ska man agera som kristen? Men nåden gäller väl alla och det är klart att den gör. Men hur ska man tänka så här? Menar, det är ju synd om honom, förstå. Han är sår. Och, men jag tror att den bilden som man ju sen tog bort, jag tror att det var så här. Nej men... Ja. Nej men vänta. Alltså, jag tackar honom för att han verkligen var så transparent och visade hur korkat det var. Det, du vet jag bara, ja tack Paolo. Ja. Verkligen visa hur egomän är och hur de tänker. Ja men och det här att, att han inte... Nej men jag, jag, på riktigt för, för jag tror att det där... där... Där har vi pudens kärna. Att män som tar sig rätten i det här fallet att köpa andra kvinnors tjänster, kroppar, tillgång till andra tjänster, eh, saknar en spärr. Eh, och han hade ju inte suttit där i soffan och gråtit om ingen hade kommit på honom. Anledningen till att han var så sorgsen var ju för att någon kom på honom. Annars hade han ju åkt hem och käkat middag med sin tjej. Det, en torsk, jo hör... Den största skräcken en torsk har, det är ju uppenbarligen inte vad du utsätter en annan människa för. Det är ju att åka fast. Och det gjorde han. Och det, 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 det är just det där. Alla ska få veta det. Det är ju hans största skräck. Så jag ser ju någonstans att, men här fick du Paolo. Här fick du. Men, men jag måste ju säga, då, dagen efter, du vet, när han har lagt ut tummen upp bilden, så är det ju faktiskt någon pastor en eller två så där, som jag känner till som lägger ut en bild den som utan synd kastar första stenen och som bild på Paolo alltså du vet, jag blev så arg Tessan. och bara så här men kom igen för det anser jag är att missbruka evangeliet jag fattar precis vad du menar jag ska säga så här jag fattar ju tanken för det ligger ju någonting i det men det var väldigt misspass ja. på det inlägget blev jag så här, nej men du vet jag orkar inte med mänskligheten. För, för jag skrev ju till dig Tessa. Och jag skrev ju ett inlägg. Att du vet, jag blev så arg över det här. För att veckan innan så jag var och hämta hem en ung tjej som blev våldtagen. Som fick bo här i några dagar. Och bara sitta och prata med henne. Bara, hur ska jag kunna lita på någon annan när min pappa är den efter? Du vet en grej. En annan grej. Att kunna rådda och fixa fram. Och ordna med pengar och hjälpa en kvinna att byta lås. För att hennes ex har nyckel. För att hon inte ska bli mördad. 
Du vet, en annan ringer och berättar på tisdagen att hon blir våldtagen. Inga Pagreus ringer från Stockholm och bara, Nina, vad ska vi göra? Det är som unga tjejer och killar som säljer sex. Alltså kolla Tessan, jag får gå ur det hela kroppen. För att jag mm. är liksom mm. ute på fronten. Och ändå finns det då krigare som ännu längre ut förstår. Jag säger inte att jag är någon helgon. Men, men jag är så nära det här. Så att då någon lägger ut det där. Vem, den som utan syn kastar först ett För jag fattar, det är misspass. Men då Tessa. Jag kan inte gå vidare utan det här. Och då pratar min nyfunna vän. Som du, som du kände. Kent. Ja. Kent som har startat Talita. Ja. Ja. Kent alltså, Levedal. Ja. Talita Run, som samlar hundratals människor. Inte i år då för att det var i corona, men annars har han ju samlat hundratals hojåkare som har åkt i karavan i parad genom Stockholm för att samla in pengar till Talitas arbete bland offer till människohandel. För, för mm. jag visste inte om det. Utan jag såg bara att denna människa skrev en klok kommentar under en som hade lagt ut en artikel och bara sa hej. Så det var tvungen att gå in så vilka vänner han hade. Så såg jag att han har många av mina vänner. Och vänta. Ja, det var Peppe som kom in. Han ska hämta något i byxorna och åka igen. Jag såg att han hade många av mina coola vänner i Stockholm som vänner. Så då, och jag frågade dig. Vem är det här? Du bara, ja, men det är en jättebra kille. Så då skickade jag bara en vän för frågan. Och då började han berätta om Talita Run. Så då kände jag så här att. Gud visade på hur mörkt det är. Eller ska jag säga kanske djävulen visar på hur mörkt det är. Men också i det där för att hitta likasinnade människor som kämpar. Och, mm. och, och det vägde upp. Så, så hej Kenneth, jag hoppas du lyssnar på det här avsnittet. Bra <laughs> jobbat. Vi ska skicka det till honom. Mm. Ja men verkligen, han är, en, han är en trooper. Kent var ju med om en motcykelolycka för ett antal år sedan. Och eh, är ju förlamad nu från magen och ner tror jag. Men lät ha någonstans... Han är som fighter och jag, han har ju släppt två böcker just nu. Den första heter Smällen och den andra kommer jag just nu inte ihåg vad den heter. Men, men gå in och googla Kent Revedal så kommer ni få upp hans böcker. Köp dem, läs dem, stötta honom i allt det han gör. För han är, han är en sån glädjespridare och andas så mycket hopp och tro eh, mitt i det liksom som han, han. Han lever med konstant smärta och ändå så sprider han så mycket ljus. Han vet inte om den, men han har fått en ny vapendragare i livet, så vinkar jag glatt. <laughs> och det är du. Ja, det är bra. Men du ja. får tala om Talita. Ja. Um, det som var förra helgen var ju att jag, jag, jag kände ju från början, det här kommer jag ju, jag, nu, nu blir jag ju en pitbull, jag kan ju inte släppa. Jag kan ju inte släppa, jag läser ju allt. Googlar, tänker, analyserar, kollar liksom, var ligger Paulos hemliga klubb i förhållande till det här stället där han blev tagen. Aha, det är gatna bredvid varandra, då är det här systematiskt. Jag, 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 jag går igång, jag, jag ja, förlåt. Ja. Ja, skitsamma, du får, jag kan ta det sen. Men, ja. men hur som helst, jag, jag, blir ju som en, jag blir ju som en blodhund. Alltså det jag säger är att jag borde jobba med sådana här spaningsarbete. Ja, jag är ju, sitta jag med en tidning knäpp. på T-centralen och utklippta hår sådär. Och bara... <laughs> ja, men jag ser ju allt, hör allt, kommer ihåg allt, kopplar ihop snabbt som tusan i huvudet. Men i alla fall, eh, jag sa till Janne, vet du... Jag kommer ju ändå inte kunna släppa här. Så nu gör jag, jag gör något klokt av det här. Så jag mässade ju till en av mina redaktörer på Amelia. Och säger kan vi göra någonting? Kan vi skriva om det här? För då sa du till mig. Jag kan ge dig en intervjuperson som är en tidigare prostituerad. Du kan ringa den här och den här och den här. Och, dadadada, och så börjar det bara kugga ihop i mitt huvud. Och sen så ägnade jag ju hela helgen åt det här. Och intervjuade den här jättefina tjejen som du tipsade mig om. 
Mm. Uh, Mary, ja. uh, som ligger ute på Amelias hemsida nu faktiskt, intervjun med Merli. Jag tycker att vi, kan vi länka till den från vårt konto? Absolut, mm. det gör vi. Och då i samband med det så, uh, för hon, hon är ju en av de här tjejerna Nina som, som du träffar mycket som blev utsatt för sexuella, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp redan när hon var 14 år. Uh, och uh, mer eller mindre hamnade sen i olika händer på hallikar som Um, men, och, och de människor hon sökte hjälp hos och så här, utnyttjade henne och sålde henne till andra sexköpare. Så, där. så hon hamnade ju väldigt tidigt i en, eh, en situation där hon, in, där hon kände att allt hennes värde satt någonstans mellan benen. Oh. Um, oh. ja. ja, det är så fruktansvärt och att det, tog, det, det förstörde ju hela hennes liv och hur hon hamnar i missbruk och skit liksom. men hur hon har kämpats ur och idag liksom har utbildat sig till statsvetare och kämpar hjärnet i Borås där hon bor för att liksom förändra politikernas åsikter och hon gör verkligen skillnad idag och då pratade jag ju med Josefin Appelqvist på Talita yep. alltså, och du bara, det är hjältinner på hjältinner du nämner mm. och det är tack vare dig Nina som jag har fått upp ögonen för det här för det vet du, vi har pratat om det här länge du och jag den här. och det, det har varit en resa för mig att komma in i det här, att fjällen faller för mina ögon, att jag börjar fatta det har tagit lång tid, jag tänker att det är många av våra lyssnare som ännu kanske försöker bara så här make sense out of it men i det samtalet med Talita Nina eh, så sa hon en grej som jag ju vet alltså jag känner ju jättemycket kopplingar till Thistle Farms, ja, när vi var ja. där du och jag det här med att älska kvinnorna hela. Eh, och det här. Och att, jag nämnde faktiskt det för Josefin att sa att de borde åka dit. Ta lite pengar och inspirationspengar och åka till Thistle Farms. Hon och hennes kompis på Talita. Men då sa hon en grej som jag också skrev i texten. Det här att varför håller tjejerna på? Ja. Varför låter man det här? Varför går man inte bara därifrån? Det är en bra för och som... modig fråga. För att alla ja, förstår för att, inte det. Ja. Nej, därför att jag kan ju säga det. Men varför går de inte därifrån? För är de kvar i den där skit? Varför låter man människor liksom, miss, liksom skada en och strypsex? Och, du vet, alltså, varför? varför ställer man sig inte upp och bara screw you och går därifrån? Men då så säger hon så här. Att många... Alltså, om man, man skulle kunna säga, och det sa ju de i Nashville också, att ni, liksom, majoriteten av de tjejerna som är i prostitution har ju varit utsatta för sexuella övergrepp som väldigt små i tidig ålder. Våldtäkter eller sexuella övergrepp då. Det är samma sak. Och använder sedan prostitutionen eh, som en väg till att hela sig själva. Och det kan låta konstigt. Men att de låter sig själv återupprepa det här traumat om och om igen. För att de tror att det någonstans ska leda till läkodom. Ja. Medan istället så blir de utnyttjade om och om och om igen. Men de, och hon sa så här, det är därför människor som blir intervjuade och säger så här, nej men jag älskar det här, jag älskar sex och jag vill ha det här och jag, för att de lurar sig själva, de tror att de har kontroll genom att istället för att bara låta sig utsättas och bli våldtäckta <går> eller utsatta för övergrepp så tänker de att, ja ah, men då tar jag betalt för det för då har jag har ett värde. Ja, din kompis Caroline Engvall skrev ja. ju en bok, det kanske är tio år sedan nu, 
14 år och vad kan den heta? Till Salu. Till Salu. Det är en crash course mm. i precis det du berättade. Den borde alla läsa. Då, då förstår ni lite mer. Vi kan lägga ut en länk om den mm-hmm. också. Ja. Det är så paradoxalt men, men, men... och det är så sorgligt. Ja men det är sorgligt. Och samtidigt Nina. Ja. Så eh, håller jag ju på att skriva en jättegrej till Amelia om Carola. Jag har gjort en stor intervju med henne. Och i samband med det så letar vi bilder från förr. Och en kompis till mig skickar bilder från sådana här Gotlandsresor vi gjorde för här, 20 år sedan. Och då var det speciellt en bild som dök upp. Och då inser jag så här: vi hade jättekul med resorna. Då tänker jag så här: shit vad snygg jag var på den här bilden, tänkte jag. Så du men du var skitsnygg. Du skulle... alltså, jag tänkte så vilken modell. Ja. Men vet du hur mycket jag tyckte illa om mig själv då? Det är sant. Ja. Alltså där någonstans började det vända för mig. Men just då jag var på min alltså jag var nog på min lägsta punkt i livet. Mm. Och Fram till dess hade jag ju liksom... Jag har verkligen använt sex som ett självskadebeteende. Alltså fram där någonstans tog det slut faktiskt. I ärlighetens namn säga. Började ta slut i alla fall. Men fram till dess... Och jag tittar på mig själv och ser hur fin jag är. Och så tänker jag... Hur, tänk om jag hade fattat då. Jag vet att Sofia Vistan, vi lärde känna henne den sommaren, ja. sa till mig... Den dagen du fattar vem du verkligen är. Då vill jag vara med. Men jag fattar inte. Tänk om jag hade fattat då när jag var 30. 31, 32. Ja, ja. Jag är glad att jag har fattat nu. Men tänk hur många kvinnor som lever hela sina liv. Och inte ser vilka stjärnor de är. Och det är ju så intressant Tessan. För det du beskriver. Okej, okay, alla kanske inte haft sex som medlet för att liksom eh, bekräfta sig själv om vi säger så alltså nu pratar vi inte prostitution utan nu bryter vi ner nej, 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 nej för jag nej. känner ja. jag menar att vi, vi bryggar över nu till liksom mm. ja. eh, att jag känner så igen mig i det här och då blir det också frågan men varför var vi så trasiga då Tessa egentligen och, varför lät man sig själv ja. Kära lyssnare har vi just byggt en bro över till något som vi bara, mm. alltså dra på er gummihandskarna för nu ska vi ner och gröta i dyna eller på att säga. Mm. Ja. 80- och 90-talets tjejtidningar har pajat oss mycket kan vi konstatera. Eller hur? Och det här mm. börjar testa. Ja, det här börjar ju med att jag på Insta eh, var tipsad av någon. Att gå in på ett konto som heter Henrik Wahlström. Och det här, vi kommer att tagga och länka och allt det här och lägga upp bilder också. Men han har liksom tagit en massa utklipp från Veckorevy 95, Frida, du vet. Att, mitt livsnovell. Mitt livsnovell. Och, bara, och det är så här, oh my god. Alltså gode gud hjälp oss. För det är bara föll återigen så här, fjäll från ögonen. För du vet. Alltså bara hela, allt handlar om yta. De har någon intervju med Alexandra Pascalido. Eh, om, och då är hon statsvetare åt Mona Salin. Alltså driftigt smart. Men då frågar henne bara. 
aha, skulle du kunna bo med en svensk kille? Hur mycket väger du? Liksom, har du varit svartsjuk någon gång? Och sådana grejer. Du vet, bara slänger bort en helt fantastiskt bra intervju som kunde visa så mycket mer för tjejer. Och alltså, det bara fortsätter i hela den här eh, tidningen. Och då, då skickar jag det här till dig, Tessan. Vi måste prata mm. 80- och 90-talet. Och då hittar ju mm. du något annat. Kan vi börja med den? Men, äh, nej men åh, kan jag inte få vara kvar i de här bilderna jo, bara? Jo, äh, jo förlåt. Jo, för, du, ja, för du skickade ju mig ett gäng bilder mm. från den här Instagram-sidan och jag var tvungen att gå in. Och grejen är den att vissa av de här bilderna som finns på hans... Jag gick in på hans äh, Instakonto och vissa av de här bilderna kommer jag ju så väl ihåg. Jag kommer så väl ihåg dem. Äh, och... <clears throat> Och, och inser ju liksom hur mycket man har präglat. Jag tänkte på en grej som du skickade till mig. Från eh, mitt livsnovell. Och det här är då 97. Eh, där, där frågorna till tjejen är. Som man ska skicka in och svara på. Så här, skulle du ligga med din chef eller lärare. Om man ville det. Ja eller nej. Kan du tänka att posera naken i en tidning. Ja eller nej. Kan du tänka att sex med en annan tjej. Ja eller nej. Skulle du ligga med någon du inte kär i för tusen spänn. Ja eller nej. Alltså män du prostituerar dig. Ja. Mm. Kan du tänka dig en kärleksstund där ni är tre i sängen? Ja eller nej? Det här ska alltså svara på och skicka in. Det här är 95. Det här ska unga tjejer svara på. Och, och skicka in till tidningen. Och, sen ska de, och jag visade det här för Janne. Jag bara, har du, fick du den här typen av frågor när du var 15? Han bara, eh, va? Nej, då var jag och mäcka med moppen i garaget. Mm. Ja, men vi ska svara på de här frågorna. Vi ska liksom vara så här tillgängliga. Ja, och det är väl ungefär samma år då den här... Uh... Eh, skolflicka och Lolita mode. Ja just det. För då hittade mm. jag en annan bild på jag tror att, det, jo det är Kate Moss. Väckor mm. eh, i återigen. Då mm. står hon bar överkropp, svarta trosor, som svarta stay-ups och så håller hon mm. i nallebjörn. Det är allt hon har på sig och så står det citat så här, gör inte fall kom och ta mig du stor starke man. Alltså, kom alltså, jag kommer ihåg den där bilden. Ja, jag med. Jag kommer ihåg hela Lolita-grejen. Ja, men jag kommer jag ihåg just den jag... där bilden. För jag, och jag ser det framför mig. Liksom, hur jag bara säger, aha, okej. Okay. De där benen, så ska man alltså se ut. Och så ska man vara så där lite farlig och sexig samtidigt. Och det hätta, hätta, hätta. Men jag hittade ju en, en, undersö- eller en, en uppsats på nätet när jag började googla på det här. <clears throat> och då stod det precis som det där. Att tjejer i... Och det var någon som hade gjort en... en en granskning av just tidningen Frida. År 2012. Så det här är inte dåtid. Det här är 2012. Där de hade fått fram just det här. Att, att som tjej. Man ska gärna låta killen. Liksom, allt, allt handlar om. Allt handlar om att man ska få en kille. Det är då man blir någonting. Ja, Utan det ja. är man ingenting. Utan det är man ensam och noll. Det är först mm. när en tjej har en kille. Det är då man blir någon och hela livet fram till dess handlar om hur man ska göra för att hamna där och hur man sen ska bete sig för att behålla kan. det är det vi matas med ja, och då står det bland ja. annat det man ska låta honom få se en utan smink och visa honom att man sover med gosedjur för att han också ska känna sig för att han ska känna sig lättare och att också få vara sig själv det är tjejen som liksom har ansvaret för att relationen blir av, att hon visar sin sårbarhet på något vis Vänta, stod det utan smink? Ja Nej men det var väl ett big no-no. Jag kan ju inte komma ihåg en enda ung tjej som visas utan smink för sin kille. 
Mm. När Lebjörn är oskuldsfull, ja, men att visa sig ut en smink, Tessa. Veckorevyn mm. mm. har ju till och med bajsskolan. Hur du ska göra som tjej när du ska gå på toa hos någon kille. Då säger de så här, du ska alltid ha med dig tändstickor och lite toapapper. För då ska du vika toapappet så att det blir som en liten gunga. Så ska du lägga ner i toastolen så att, nu får ni ursäkta svenskan här, mm. gott folk. Men när bajskorven då faller ner. Så plaskar den inte utan den faller i toapapperet. Så att du tyst kan spola bort den. Sen kan du tända två eller tre tändstickor. Så bajslukten försvinner. <laughs> men du vet, och jag kommer oh, ihåg. Och jag, bör, alltså, jag fick så här flash. Jag bara, men alltså det minns jag. Var, man pallar ju inte fisa. Man pallar ju inte skita hos någon. Nej. Och det handlar ju om att man ska alltså, inte visa att man var mänsklig. Mm. Nej, men, och, och, och hela den här bilden man fick med sig att, att ens liv någonstans byggde på att jag skulle eh, behaga och tillfredsställa männen jag skulle gå ner i vikt jag skulle kunna avancera den sexuella tekniken jag skulle sminka mig snyggt jag skulle klä mig sexigt jag skulle raka mig överallt och liksom, det, det fortsätter ju liksom, så här, Brazilian, du ska vara som en slät som en bebis i, rum, i skärten liksom, för att man ska, mm. eller i snippan ja. för att man ska liksom, vara attraktiv och eh, man ska inte visa sig för stark eh, för att den låta killen briljera och även fast du orkar bära din väska låt honom bära den så han får visa att han är stark förlåt att jag skrattar men alltså det är alltså, sorgskratt någonstans för det är liksom, det är så sjukt för vi ska ju inte gå in på Tessan för det, det, det kan vi göra ett helt annat avsnitt om men hur det här ska ha frodat ätstörningar. För det är ju vikt och längd hela tiden. Mm. Jag, du vet det finns det i de här insändarna en ung tjej som skickar in och bara Hej jag är en tjej på 14 år. Jag skulle så gärna vilja ha kjol. Men min mamma säger att jag får tjocka ben för det. Vad ska jag göra? Och istället den här människan som svarar i den här spalten. Istället för att säga så här. Men du be din mamma lägga av. Eller du vet så här. Du vet, så ger de henne tips. Om hur hon ska göra för att benen ska se smala ut. Förstår du? Ingenstans att hon är värdefull som hon är. Utan det är bara tips hur du ska göra för att gå ner vid. Mm. Och i en killtidning. Bekräftar det liksom. Ja, ja. Bekräftar det här. Du vet, och i en killtidning så har han klippt ut den här killen. Jag vet mm. inte vilken kill. Det, det har han. Det står skämt så. Mm. Men då har de skrivit så här till killarna. Eh, olika grejer då så här. Om du lägger med en ful tjej och dina vänner vet om det. Får du bara tvinga dem till tystnad. Om du av någon anledning misstänker du kommer bli ihop med denna nämnda tjej. Om inte har de all rätt i världen mobba dig till din dödsbädd för det. I extrema fall kan de även tillåta att skända din grav. Nästa svar är. En fin personlighet innebär fortfarande att en tjej är ful. Förstår du hur de då dissa killar? Att in, alltså de, att, för, för de kommer ju någonstans yta. Och det här är väl lite äldre manstidningar så, men ändå att då kontrar de med det här mm. att göra kvinnan till ett objekt men, och att ful, också det här fula människor ful, ful, ja. liksom, ja. men också det här hela tiden som också har gått igenom i, när vi var yngre då i 80-90-talstidningarna men som uppenbarligen fortfarande pågår det här att mäns sexualitet beskrivs liksom som okontrollerbar stark, dominant och tjejen är objekt och att våran sexualitet ses liksom mer som passiv, eh, inte lika lustfylld utan underordnad liksom mannens lust. <hör> och jag tänker att det, det, där är, det är där någonstans att eh, 
samma sak, det var ju någon i den här som också blev tagen här nu den senaste veckan som någon ung kille på 20-någonting som sa, vad skulle jag göra? Jag var kåt. Liksom. Man är, vi är ju killar, liksom. kom igen, vi har ju lust. Eh, ja. Ja. Jag läste någonstans så klokt. Vet du, att det här var en man, vet du, det är ingen kvalitetsstämpel. Det är en namn på en grupptillhörighet. Alltså, mm. Men det är ju som så här vanlig, riktiga män köper inte sex, riktiga män slår inte kvinnor. Det är bara så, här, så det, uh, det finns inget sånt. Alla män, för Simon Häggström säger ju också, vilka män är det som gör Magina? Nej men det är ju alla män, vanliga män. Liksom. En av tio män drog någon i din trappuppgång, någon i din, på jobbet, någon i din kyrka, någon som du möter på gatan, någon... Förstår du? Någon. Ja, och som del bara, inte alla män. Man bara, nej, men alldeles för många. Om vi ska säga så alldeles då. Alldeles för många. Ja, för många ja. män. Hashtag. På mig. Ja, ja men och, och jag kan någonstans bara känna att <clears throat> att jag är väldigt trött på den här den här bilden. Liksom. Men det gör också att allt det här det, det, får mig, jag, det har fått mig att tänka jättemycket på mig själv på allt det här som jag har sagt liksom så här, men så här ska man inte vara sån den här bilden av hur man ska vara som kvinna um, som jag, jag kan höra liksom äldre kvinnor i min familj äldre kvinnor som jag har mött som jag hör deras ord inom mig och hur de har ekat i mig och hur jag fortfarande tänker sådana tankar där jag tänker att det är vi kvinnor som bär ansvaret för att vi inte själva ska för att vi inte ska bli våldtagna för att vi inte ska bli utsatta som objekt och sådär men jag har själv haft jättesvårt jag tror att det är äh, jättesvårt att veta hur jag ska närma mig män om jag inte ska använda det sexuella. Alltså det, var jätte, det tog mig väldigt många år. Att förstå att. att liksom, det har funnits män som har sett själva mig. Men de har jag inte vetat hur jag ska förhålla mig till. När jag växte upp. Och vad jag, jag relaterar stenhårt till det här Tessan. Sex och osa sex var ju mitt redskap. Uh-huh. Jag kan minnas liksom så här, någon gång jag hade någon sån här V-ringa tröja och push att det var liksom, mm. man fick nästan knockout. Jag kommer ihåg hur jag var på någon mack och skulle, så, du vet jag menar, handla någonting. Och jag tyckte det var så roligt för att vissa kunde ju inte se längre än tuttarna. Och det tyckte jag var kul. Du vet, mm. nu slår mina kräkreflexer igen. Mm. Alltså över, att om någon skulle bara, om någon skulle prata med mig och inte och bara stirra ner i brösten. Alltså jag har ju väldigt svårt att ha den typen av kläder idag. Och jag har verkligen ja, funderat på det. För jag tycker egentligen att det är snyggt. Men jag kan inte. För jag känner så här, det triggar någonting i mig. Och jag, vad ska jag säga? Den här känslan av att inte ha kontroll. Liksom att tron... Nej men jag vet inte, jag, jag känner att... Och jag blir väldigt självmedveten i det. Därför att jag vet hur mycket jag har spelat på det förr. Och då har svårt för idag. Men jag vill inte att det ska svänga över till att jag någonstans ska liksom vara pryd eller så. Utan jag vill vara stolt över min kropp idag. Förstår du? Jag vill vara stolt ja, ja. över den jag är. Stolt över att vara kvinna. Jag tycker det är vackert med bröst. Jag tycker det är vackert med former. Jag älskar kvinnokroppen på det sättet. Ja. Men, ja. Så att ingen missförstår nu. Att vi dissar ingen som vill klä sig hur ni nej, vill. Utan nej, där pratar inte. våra egna erfarenheter och vart jag landar. Så att så att, ja nej men jag förstår jag förstår precis det och, och lägg på då sen kyrkoskulden som man också ska ha, skammen och skulden bara att vara kvinna i kyrkan liksom. att bara genom att komma in i en kyrklig miljö så är man per automatik liksom så här, pass på 
om man är tjej. Liksom. Pass på, du ska inte, vara, du ska inte liksom förleda någon. Du ska inte, pass, nej, nu har du lite för kort här. Nej, bort, bort den där örhängarna. Du kan bli förledande. Det här blir för sexuellt. Och, oh, herregud, vad, hur, det, det var inte rätt någonstans. Liksom. Jag satt och tänkte igår i bilen när jag började hitta det här. Och att undra hur ni kyrktjejer ska ha haft det. Att det mm. måste ju ha blivit som skuld och skam i det. Liksom. För det är ju så. För vi kvinnor, så här är det för oss kvinnor, tjejer, flickor, dem. Det är alltid någon annan som bedömer om vi är fel. Förstår du? Mm. Att det alltid, makten ligger liksom i någon annans öga. Men gud hur hon är klädd. Är jag för mycket? Är jag för ny- Vart går gränsen? Är det för långt? Är det för kort? Och det, vi kan själva som aldrig avgör det utan... Eller, jo, jo det kan vi men att det är liksom att det betrakt, betraktarens öga som avgör och det här mm. gör, skapar ju osäkerhet och det skapar mm. ju öppning för du vet dåligt självförtroende och skitsnack och allt det här och du vet väl då fast nej om jag travar lite bort på hur ni, ni kristna kyrktjejer mm. ska haft det så var det en annan sak som slog mig när jag läste det här och här, för du vet, du måste ju också ha hört det. Man får alltid höra, ja men tjejer är ju så taskiga mot varann och de dissar varann och så. Ja, det här har jag hört av och till. Och du vet, när man har sagt det, nej men alltså, tjejer är inte så om man ger dem. Alltså, du vet, jag vill säga att det kan vara en myt, men visst är det så ibland också. Men inte jämt. Och att vi tjejer kan backa upp varandra. Det har jag sett med så stort kvinnonätverk som jag har och jobbar med så. Men jag har alltid funderat på det här. Hur killar kan vara så laid back och umgås i grupp och grejer. Du, då börjar jag fundera. För då hittade jag en annan sån här. Och det här är tidningen själv som har skrivit. Och hör nu tonen i det här. De skriver, de skriver typ om Daryl Hanna. Hon mm. var ju, du vet... En... Hon var superstor på 80-talet. Ja, jättevackert du vet, och så gjorde filmen långt ljusstår, ja men du vet så ja. i alla fall så har de lagt ut en bild på henne helt normal, helt normal så står det så här fröken perfekt eller hon är vacker som en dam med sitt långa blonda hår och sin perfekta figur Daryl Hanna från Splash, en tavla för mycket och Steel Magnolias suger åt sig uppmärksamheten vart den går men nu ska vi på inside avslöja att fröken perfekt inte alls är så perfekt och så inom parentes. Ha, 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 ha. Titta noga nu på hennes pekfingrar. Min san om det inte är en nagel som fattas där. Så det kan bli. Det defekta fingret är något som där Hanna har stora komplex för när hon gick i skolan. Och på stora galorfester brukar hon göra det mesta för att dölja det. Och så igen, inom parentes. Ha, ha, glädjen verkligen sanna glädjen? Alltså gott folk. För att hon har en konstig nagel på pekfingret skriver en tjejtidning när vi växer upp den här tonen. Och det fanns mm. fler sådana här grejer, alltså någon som hade klippt håret. Men bara så här, ha, ha, mes. Och där hajar jag till och tänker så här. Men det är ju inte konstigt om vi tjejer pratar så om varandra. För det var så, en normal ton var i en tjejtidning. Ja. Nagelfar, så att säga. Ja. Hela... Allting hela tiden. Nu fick du till oh. det dessa. Ja, nu fick jag till. Vet du, jag tänkte på det här med urringat. Ja. En sak Eller som nej. jag tänker väldigt mycket på. Eh, det kan hända att du har en annan åsikt här. Och det skulle vara intressant att höra den i så fall. Eh, 
Jag tror att på grund av att jag har levt som jag har levt och spelat så pass mycket på mina attribut som jag har gjort genom åren i olika sammanhang så har jag generellt haft väldigt svårt med det här modet som har varit där man har så korta shorts att halva rumpan syns till exempel. Ja. Du vet de här korta, 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 korta shorts som ser ut som bikinibrallor och sen så topparna som slutar någonstans under tuttarna. Eh, och så tycker de så här, men det är jättesnyggt och det är jättehärligt och det är trendigt och det är så här man ser ut. Eh, och jag skulle vilja skicka med en tanke och jag vill att du kommer med din tanke i den här tanken. Men jag säger så här, om det här verkligen är... Precis det modet man älskar allra, allra mest. Då tycker jag, go, go, go. Men, jag skulle önska att de tjejerna bara stannade upp ett kort ögonblick. Och det här är inte någon sån här purity-grej. Utan jag vill att de skulle stanna upp och bara, för vems skull klär jag mig så här? Är det för att jag tycker... Att det här är det snyggaste jag vet. Eller är det som jag var. Och som du delvis också har varit. Att man någonstans tror att det är vad som förväntas av en. För att ses som värdefull. Eller som någon som... Är du med mig? Ja, ja. För mig, jag kan säga så, för mig var det ett maktmedel. Tyckte jag och tänkte då så. Och jag kan tro att många tänker så. För att... Kunna komma åt det här så måste vi bryta he- ner hela sexualiseringen av samhället. För att egentligen, för jag är med på det du säger. Egentligen ska ju alla få klä sig som de vill. Och utan yep. att någon ska slicka sig med läpparna och bara. Mm, du vet, jag tycker det är härligt nu när det blir sommar och flickor går i så korta kjolar. Du vet, för det har vi all rätt att göra. Det är sexualiseringen vi måste bryta ner. Men jag kan ju tänka nu så här. Du vet att... Eh, Ja, men vissa toppar jag hade. Men det kan ju inte vara större än en BH. Nej. Nej, men jag ser bilder från mig själv. Jag vet ju precis hur jag såg ut. Ja. Jag vet ju hur korta toppar jag hade. Och tajta klänningar som slutade någonstans i kant med trosan. Och, och, alltså, absolut. Så jag, jag säger inte. Jag har själv varit där. Och det är också mm. därför jag någonstans säger det jag känner. För att eh, det, jag kan uppleva att det har nästan blivit någon sån här... B- backlash på det här att man ska vara stolt över sin kropp, man ska få embody yourself, du ska vara som du vill ingen ska tala om för dig du ska kunna gå naken genom stan utan att bli våldtagen du ska förstå att man ska äga sin kropp man ska äga sin ja, rätt till ja. sig vet, och allt det här men jag känner som att det här har blivit någon slags rekyl på det här som blir konstigt, man kan inte ens prata om det här därför att det blir så här. vadå, tycker du att de vadå, det är tjejernas fel att bara, tagga ner Nej, jag pratar om att värna flickans kropp. Ja. Ja, ja då så rätt alltså. Att det måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt när man pratar om det här. Men, men för mig, eh, och jag, jag kan tänka mig att som förälder är det också säkert jättesvårt. För man bara låter som en urgammal mossekärring om man skulle säga det här till sin dotter. Ja, för vi hade ju en av våra sommarkonferenser. Du vet, vi är ju... 400 missbrukare, för detta missbrukare, härligt mm. frälsta som du vet, träffas och så. Och vi hade med oss en tjej som var alldeles ny här. Hon kom ju då när vi skulle till matsalen i sådana här jättekorta shorts. 
Och då hamnade jag i det här. Att hon har sin fulla rätt. Att klä sig mm. som hon vill. Och jag är för det. Men jag tänkte så här. Men det är ju ingen. Eller, jo, någon kanske. Men många av de här männen. Som inte kommer att se det så. Och bara du vet. Kommer att slicka sig om läpparna. Så alltså jag vet. Åh oh, jag funderade och funderade. Men jag gick sen och pratade med henne och sa det att vet du, jag tror att du ska ta på dig någonting längre. Alltså, och jag fattar det grejen, jag tycker du är rätt att göra det, men jag tror inte det är läge här. Och, jag hade... och du kanske gjorde henne tjänst för att hon inte har varit medveten om det här. För att man är så inne i att så här ska man göra. För att vi mm. lever så. Du vet det här som vi pratade om, som också hade stått i den här utredningen som vi pratade om. Att kvinnor uppnår makt genom att beslagta den manliga blicken. Uh, ja! Alltså du vet, den där meningen, säg den en gång till Tessa. Kvinnor uppnår makt genom att kunna beslagta den manliga blicken. Och det är lite grann det här som Talita säger också. Det här traumat någonstans att inte veta om man duger eller inte. Men genom att någonstans gå rakt in i, i elden så tänker man nu tar jag makt över det här genom att själv bestämma att så här ska jag vara det så här. och så bara inser man inte samtidigt att man gör sig till offer om och om och om igen mm. oh. och jag känner att folk skulle kunna bli jättegalna på oss det, det kan bli rätt intressant det här ni som lyssnar nu, jag ber er snälla kommentera gärna det vi pratar om i, på Facebook, i, på Instagram snälla gör det, jag vill jättegärna ha ett samtal kring det här för jag har ja, jag sk- det skulle gärna vilja höra. Och då vill jag inte ha någon sån här, inga moralkakor. Utan jag vill ha tankar och känslor kring det här. Ja. För vi, vi vill ha en dialog i det här. Ja. ja. Vi, låt oss hjälpas åt. Mm. Och hitta, liksom, sätta ner fötterna på rätt ställen. Ja. Men Nina, ja. om vi ska runda av det här. Var landar vi med det här? Vad ska man tänka på? Om någon lyssnar på det här och känner så här. Hjälp, jag känner igen mig jättemycket i det här. Eller oj vad det där slog an någonting. Eller oj vad jag har varit dömande. Över and- vet, mm, uh, mm, uh, säg något. Då säger jag så här. Vet du. De här sakerna du har i din ryggsäck. Var en månde vara. Okay? Har inte du lagt dit. Jag säger det igen. Det du bär på i din ryggsäck. Har inte du lagt dit. Men när man blir medveten om vissa grejer man har i sin ryggsäck. Så kan man stanna upp och bara vänta nu. Jag tror jag ska plocka ur det här. Och den här grejen. För så kände jag när jag läste de här gamla tjejtidningarna. Om vissa saker. Speciellt det här tonen tjejer har mot andra tjejer. Och jag kände någonstans en liten vrede. Men att jag liksom reste på mig. Att det här lyfter jag ur. För jag fattar sambandet nu. Mm. För jag kan säga att jag har en mamma. Som tänker så här likadant idag. Ja men hjälp, ja. flera generationer som tänker så här mm. fortfarande. Så jag, jag lyfter en knuten när vi kan liksom, att tänk på det. Du mm. har makten att lyfta ur det du har i din ryggsäck. Bolla med oss så kanske vi kan, om du känner att det här bär jag på, kan ni prata om det? Skriv till oss kanske vi kan ta mm. det i nästa poddavsnitt eller någonting. Så, mm. och bara hjälp oss att hjälpa varandra. Mm. Och oavsett vad du har med dig i din ryggsäck som du säger då oavsett vad du har med dig vilka min, liksom, allt det här så minns att du alltid är alltid sedd, alltid älskad alltid efterlängtad alltid liksom eh, värdefull i Guds ögon det finns ingenting som kan förändra det ingenting 
Eh, och att d- eh, du är alltid... Det står i salten, bevara mig som din ögonsten, göm mig i dina vingars skugga. Du är alltid Guds ögonsten. Oh. Och låt det få bli det som är liksom, det du bär med dig härifrån. Att du är älskad för den du är. Eh, och det finns ett, ett ord i Filippe brevet 3 och 13 där det står någonting. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mot det som ligger framför mig. Amen! Åh, oh, oh, det är precis det. Så vi önskar Guds rikaste välsignelse. Wow, vilket avsnitt det här blir. Tjena Mors, det finns många jag skulle vilja lyssnade på det här. Och någonstans... Så, ja, det här kanske är någonting som vi verkligen ska uppmana folk att dela med andra ja. människor. Dela med andra kvinnor och män. Ja, ja. Det här avsnittet. Vad ska du göra nu? Färga håret. Jag har en härlig utväxt så jag tänkte att jag skulle lägga i lite färg. För jag tycker om när det är sådär sprakande orange. <laughs> like Pippi Longstocking mm-hmm. Du då Tesso Jag ska äta frukost Och sen så ska jag Vi ska ut på en lång eh, motorcykeltur idag Hur lång då? Till Värmland? I, oh, älskling, I wish mm. Det är lite längre, man får inte åka mer än två timmar bort Säger mm. Anders Tegnell men, eh, nej, men vi ska åka norr över någonstans Ja no, men Tessa Jag tänkte att du ligger hårt på gasen Två timmar älskling Ja 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 Ja, nu vi ska ut och köra lite i alla fall med några kompisar. Det ska bli jättemysigt. Härligt. Vi var ute och körde en säng igår också. Det är väldigt, väldigt härligt att ta fram motorcyklen igen. Gött. Så jag ska ut och brumma på min lilla Harley. Det tycker du gör rätt det. Mm-mm. Det gör du rätt det. Du, uh-huh. jag älskar dig. Jag älskar att vi kan ha de här samtalen. Tack för transparensen. Tack för att du öppnar mina ögon för saker som jag har kämpat med men inte ens varit medveten om. Det är samma Tessa. Alltså, tack du... Du gör mig till en så mycket bättre människa. Du gör mig mer redskap i, min lilla, i mitt lilla penfack, så kan jag säga. Ja, vi behöver varandra. Hör ni allihopa där ute, ha en fantastisk helg. We love you. Och som sagt, kommentera gärna. Kom med tankar kring det vi har pratat om. Det här är ett jätteviktigt ämne och vi behöver ta nya kliv här. Ja. Så vi säger det bara, eller? Ja. Oh, bra, bra, kadabra, lite hit och lite dyr.